0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 19 de junho de 1999, no Jamor, no dia em que o Beira-Mar e o Campo Maiorense protagonizaram a última grande final dos pequeninos. Eu sou o Rui Silva e o convidado deste programa é o Pedro Fragoso. Pedro Fragoso, como estás hoje?
1: Olá Rui Silva, como estás tu?
0: Já tens, já tens cartão cliente, é que esta já é a tua terceira presença, mais duas e tens direito a bónus.
1: Muito obrigado, não estou, estou a estou a preencher o quadradinho das, das fichas, é da terceira participação, depois de um jogo de seleções, um jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid, agora uh, vou ao palco da festa da Taça para para reviver uma final que eu não me lembro de nada deste dia, nem, desta, nem deste jogo, por, por incrível que pareça. Tinha 10 anos e pouco e não me lembro de nada.
0: Tenho certeza que tinhas 10 anos e pouco? Sei que isto agora é. as datas de nascimento das pessoas que participam nos episódios do Matriquilhos andam um bocadinho confusas.
1: Ah, ah, não, mas eu antes de, de, antes de dizer com segurança 10 anos e pouco, ou seja, 10 anos e 8 meses, ah, fiz as contas várias vezes para não cometer nenhuma autogafe.
0: Muito bem. Eu, por acaso, lembro onde é que estava. estava vi o jogo em casa de, um, de uns primos dos meus avós. Primos, que na cidade podiam ser um primo-sobrinho, ou filhos dos primos, porque não faz, pela idade eram mais, bastante mais novos, em Caparide, e lembro, uma das coisas que eu associo muito a este jogo é que isto foi um sábado, Uhum. E, e no dia a seguir, a primeira página do jornal divide o título do Beira-Mar com a contratação do Schmeichel pelo Sporting. Foi uma grande surpresa na altura.
1: Olha, se agora dizes isso, eu relembro mais dessa, dessa chegada do Schmeichel ao futebol português do que propriamente o jogo da final. Um, não, sei, não sei porquê, porque é um ano em que eu me lembro de várias coisas, a época 98-99, até porque há penta... Uh, no, ano, no ano anterior, no verão, também já, já houve Mundial, eu lembro perfeitamente onde é que consigo associar, onde é que estava a maior parte dos jogos um, do, do Mundial, portanto é, uma, é de facto muito estranho não, não me recordar disto, não sei se houve pouca, um, pouca informação ou pouco mediatismo em, em relação à final, porque estamos a falar de uma final sem qualquer grande e isso já vinha de trás porque foram todos eliminados bastante cedo na competição. Exatamente, este é um jogo
0: que, que já nos tinham pedido há muito tempo no Twitter, um jogo que não estava disponível até o, o Canal 11, que nas últimas semanas tem estado a dar vários jogos de, de finais da Taça de Futebol dos anos 80, dos anos 90, sobretudo daquelas que eu já, que eu já reparei, e foi a oportunidade perfeita para trazer este beira marca de, Meurense, de 19 de junho de 1999, e lanço já aqui uma provocação. Achas que esta foi a final uh, mais épica... Do, do final desta temporada.
1: Afinal, mas é porque é do final... Isto porque há Manchester United e Bayern Munique, não é? Exatamente. Até porque já há um jogo também já... Uh, flashbackizado, portamos, é. flashbackizado aqui no, nesta rúbrica. Hum, olha, desse jogo eu lembro perfeitamente onde é que estava. Deste não, mas não é... Sabes que não ter visto o jogo, não me lembrava, e agora antes de rever o jogo todo... Uh, não não quero dizer que depois de ter visto o jogo as minhas, uh, os meus pensamentos em relação a este jogo se tenham um, diminuído um bocadinho de entusiasmo, porque o jogo não é assim tão espetacular quanto, quanto isso. Longe disso. Uh, longe disso. Uh, mas o, tudo o que está em volta do jogo, um, seja, sejam gravatas espetaculares de alguns intervenientes sejam a tribuna, sejam as bancadas em tons bastante pouco habituais para o que nós estávamos habituados e que estamos ainda habituados a ver no, no Jamor, um, não deixa de ser uma final uh, memorável, um bocadinho obviamente abaixo do Ayr de Munique, né? mas serenato e do campeonato.
0: Portanto, se tu não te lembras de ver este jogo, não te lembras por quem é que estavas a torcer. Provavelmente até nem estavas a torcer por ninguém
1: provavelmente não estaria a torcer por ninguém mas eu sempre gostei muito do Beira Mar portanto acredito que uh, o meu coração balançasse para os Aveirenses Sabes
0: que eu, eu sempre me lembro neste, neste jogo, até por entretanto também ter tido um, um, ter conhecido um amigo do, do Beira Mar, que acabou por ser e como tu sabes, isto não é surpresa para ti ele era a primeira escolha para fazer este episódio mas preferiu não fazer e, e eu acho que sempre quis que o Uberamar ganhasse, sobretudo para na época seguinte termos uma equipa da 2 Divisão nas competições uhum. europeias. Eu acho que mais não seja, era esse o motivo. Uh, ao ver o jogo, sinceramente fiquei bastante agradado com a equipa do Campeonato.
1: Sim, a equipa do Campeonato jogou mesmo muito bem, foi melhor praticamente durante todo o jogo. Uh, se tivesse que haver um vencedor. Por causa daquela questão da justiça ou injustiça, obviamente que tinha que ser o, o Capmeirense, pelas oportunidades criadas, pelo estilo de jogo, pela, pelas ideias, foi melhor ao longo de todos os jogos. Depois apareceu o gênio de Ricardo Souza num Lampejo e pronto, e decidiu o jogo então para, para o Beira Mar. Mas certamente falaremos disso mais daqui a pouco. Mas de facto, o Campo Meirense surpreendeu muito e até um treinador que. Não tem grande historial, nem grandes pergaminhos no futebol português, mas está mais associado sempre a polémicas, porque, está, um, porque é presidente da Associação Nacional de Treinadores, mas uh, tinha aqui uma equipa uh, em que praticava bom futebol e tinha, principalmente o meio-campo para a frente, muito bons intervenientes.
0: Exatamente. Então, uma vez que eu estava pelo Beira-Mar e tu estavas pelo Campo Meirense, eu vou fazer a apresentação <risos> do Beira-Mar depois okay. tu falas do Campo uh, Como já vamos falando aqui também, este Beira-Mar era orientado pelo António Sousa, Estava na Liga Portuguesa depois de ter subido na temporada anterior, tinha estado três anos nos escalões secundários, tinha uma presença no Jamor em 1991, perdeu com o Foco do Porto no prolongamento por 3-1, e nesta altura, como também já dissemos, já tinha descido de divisão. Fez apenas dois pontos nas últimas três jornadas e o espetacular 4-4 da última jornada no Vidal Pinheiro foi insuficiente para evitar essa descida, porque o Alverca venceu o Vitória de Guimarães por 2-1. Este Peramar era uma equipa que tinha no, no Ricardo Sousa uma das maiores figuras, era filho do que estava cedido pelo Futebol Clube do Porto. Uh, Fari também tinha sido contratado este ano e havia jogadores muito experientes como Gila, Jorge Neves ou Caetano. Uh, Caneira fazia parte desta equipa uh, com 19 anos, mas não joga a final. E tu o que é que nos podes dizer do Campo Maiorense?
1: Olha, do Campo Maiorense posso dizer que era a terceira época ao serviço do, do Campo Meirense no, no principal escalão, tinha-se estreado em 95, 96 96 uh, este ano, em 98, 99, o próprio símbolo do Campo Meirense já é, já é diferente, é uma coisa en engraçada. Até no, nos dois clubes, no, no, no Beira-Mar, o novo símbolo, e o símbolo que estamos a falar em 2020 no, do, do clube, estava nas mangas da camisola, apesar de, do símbolo mais antigo ainda estar na frente da camisola. No caso do Campo Meirense já, já, era um, já tinha um galgo, não é? uh, se bem que quando subiu em 95, 96 ainda tinha aquele símbolo bastante semelhante ao do Sporting Clube de Portugal. Um, o Cabo em 98-99 não faz uma temporada muito, muito vistosa no campeonato, sofre também até bem perto do fim, fica em 13o lugar, é orientada então por José Pereira. Um, esta foi então a terceira época na primeira divisão e é para a quarta. Um, é também a melhor participação de sempre do, do, do Campo Meirense na, na, na Taça de Portugal e também de um clube alentejano. Um, nos oitavos de final, em 95 96, o Campo tinha chegado aos oitavos de final, tinha sido eliminado pelo Sporting. O caminho, a nível dos jogadores, já vamos ao caminho pós-amor, o o, a nível dos jogadores, o ataque era, tinha figuras muito uh, carismáticas, Demetrios, Laelson Isaías, chegado do Coventry e também o Wellington. Uh, no meio-campo, uh, eu fiquei muito agradado e falaremos disso daqui a pouco com o Nuno Campos, atual uh, treinador adjunto de Paulo, de Paulo Fonseca, um, e na defesa, um jovem Marco Almeida a aparecer, uh, mas também uh, outro jovem, Ricardo uh, Rogério Matias, e um mais experiente, Kim Machado, que nós nos últimos anos estamos mais habituados a ver no banco de treinadores. Só o caminho para o Jamor, para... Desta, desta equipa de formação além de Jana de Campo Maior. Na quarta eliminatória o jogo mais complicado uh, com o Braga em casa até porque aos sete minutos o campomirense estava a perder por 2-0 e deu a volta uh, ao marcador para 3-2 e por as para a quinta eliminatória onde defrontou o Penafiel fora, vitória por um zero gol de Laelson Nos oitavos de final Go, uh, vitória também fora, 3-0 frente ao Alverca, na altura deu despedimento de Mário Wilson dos ribatejanos. Nos quartos de final, obrigados a jogar dois jogos depois do... Segundo jogo, depois obrigados a jogar então o segundo jogo depois do empate 2-2 nos barreiros frente ao Marítimo. Um, houve 0-0 em casa em Cabo Maior e o Cabo Maiorense bateu a equipa insular nos uh, penaltis e na meia-final num jogo bastante... Uh, mítico, porque a eliminatória foi em Esposende, uh, de Petit, espozende de um jovem Petit, emprestado pelo Boa Vista, que tinha eliminado precisamente o Boa Vista no caminho da, da Taça de Portugal, 2-0, uh, golos de Isaías e Demetrios, num jogo onde uh, as reportagens mostram vários adeptos nas, uh, nos postos de eletricidade e que tinham pagado uh, bilhete. Mesmo assim, tiveram que ir para os postos de eletricidade. Foi assim que o Campo Meirense chegou, então, ao jogo decisivo, ao jogo do Jamor, para ser, então, o primeiro representante sempre uh, do Alentejo na final do Jamor.
0: Falaste do caminho do Campo eu falo também do caminho do Beira-Mar. Começaram por vencer o Futebol Benfica por 4-2, o célebre Fofó. Depois o Porto de Porto de por 7-0. A União de Liria foi preciso dois jogos, no desempate fora venceu 2-1. O Moreirense foi preciso dois jogos, no desempate em casa venceu 1-0. E depois no jogo das meias-finais, com a vitória de Setúbal, uma vitória por 1-0. Falámos do, do caminho relativamente fácil do campo Meirense, o caminho do beira também é relativamente fácil. E isto porque foi, como disseste, uma época em que os grandes uh, baquearam demasiado cedo. O Sporting tinha sido eliminado pelo Gil Vicente de Álvaro Magalhães logo em janeiro. Curiosamente, e porque falámos disso há pouco, eu, durante este Gil Vicente Sporting eu estava na mesma casa em que estive na final Beira-Marca-Peneirense. Uh, o Benfica tinha sido eliminado pelo Vitória de Setúbal e o Futebol Clube do Porto pelo Torriense uh, em casa, nas Antas, com o um gol de Cláudio Oeiras num jogo em que o, o Luís Cristóvão estava lá a acompanhar uh, o pai e que ele fala... Uh, Fala também disso algumas vezes no, no podcast de Linha Lateral. Um, mas vamos, vamos avançar. quer ir já para as equipas iniciais?
1: Podemos ir para as equipas iniciais. Estava aqui a olhar para... Há, há pouco esqueci-me de dizer que o campeonato de facto fez um campeonato fraquinho. Tem, tem dois empates frente, frente aos grandes. 0-0 em casa com o Sporting e 1 um na Luz, como resultados mais marcantes e que tem ali em fevereiro e em abril. A melhor fase do campeonato. Mas se quiser vamos aos 11 aos como
0: é que jogou
1: o Campo O Campo jogou, então, com o Palexitos na baliza. Um, não era não, Quem começou a época na baliza foi, um, foi Paulo Sérgio, mas o Palexitos depois agarrou o lugar e não o uh, largou. Então, foi o titular nesta final. Depois, que Machado uh, na lateral direita. Na lateral esquerda, Basílio Marques uh, e não Rogério Matias. Vocês vão ouvir Rogério Matias várias vezes, mas Rogério Matias só mais... Um, só, mais durante, até só durante a segunda parte, a meio da segunda parte é que, vai, é que vai então para a posição que nós estamos mais habituados a vê-lo, que tivemos mais habituados a vê-lo já no século XXI, a dupla de centrais, René Rivas e Marco Almeida, depois então o meio campo com o Rogério Matias, Mauro Soares, Nuno Campos, e depois um trio bastante móvel no ataque, três brasileiros, três craques, Demetrios, Isaías e Laelsa. Um,
0: três jogadores que realmente são, são de, de encher o olho.
1: O Baramar
0: jogou com o Palazzi na baliza um guarda-redes que também nós na altura da noventena falámos dos gols de penalti do Miroslav Zidniak da, da União de Leiria o Palazzi também teve os seus momentos e acho que no Vitória chegou mesmo a marcar um gol de baliza a baliza a defesa do lado direito Jorge Neves irmão gêmeo de, de Rui Neves depois uma dupla de centrais com Lubão que era alguém que que sabia bater bem tanto na bola como no homem, e, e Gila, um jogador mais experiente. Também falámos dele na noventena por ser alguém que eu, que eu gostava de usar bastante vezes no, na Liga Record. Uh, lateral esquerdo, Caetano, um dos Caetanos que os anos 90 teve, e já vamos ver aqui o historial uh, de Caetano no Jamor, é impressionante. Um meio-campo com Eusébio, não o Eusébio da Silva Ferreira que que matava bastante bem de longe e batia bem na bola, este Eusébio batia mais também nos adversários. Depois Fusco, uh, capitão, Ricardo Souza, claramente o, talvez o jogador mais talentoso e ao mesmo tempo margem de progressão dos 22 que estavam em campo. E depois um ataque com Paulo Sérgio, Fernando e Fari. Fari ainda numa altura em que começava a dar os primeiros, os primeiros sinais que poderia ser uma figura bastante importante na história do futebol português, sobretudo na primeira década do século XXI. Uh, olhando para os onzes, uh, qual é que te mete mais medo? Visto 20 anos depois, 21 claramente, anos depois. Claramente Tanto que Este, sim, este sim. episódio vai, vai sair exatamente no 21º aniversário, né? se, estou, uhum. se estou a fazer bem as contas. Estás, estás. Vai sair na quinta-feira, o antes, mas, mas já, já a pensar no 21º para fazer o lançamento. Uh, e dizias claramente o campeonato?
1: Sim, sim, claramente o Campo Meirense, porque hum, o ataque era muito forte, Fari, e depois de ver o jogo então, isso não, não fica qualquer, não, não ficam quaisquer dúvidas, mas olhando para o papel e quando, e quando fiz uh, os meus apontamentos ainda antes de, de ver o jogo e, e desenhei as equipas, hum, claramente que os nomes do, do Campo Meirense assustavam mais, tinha algumas dúvidas neste meio campo e na manobra do meio campo do, do Campo Meirense, porque já não me lembrava muito bem de... Uh, Nuno Campos, uh, Mauro Soares e Rogério Matias, mas depois uh, deu para ver que tinham, além de terem a estratég estratégia muito melhor estudada do que o, o Beira-Mar, era uma equipa muito, que privilegiava muito mais o, o futebol uh, ofensivo e uh, tinham os olhos mais focados no ataque do que propriamente o Beira-Mar que tinha os olhos mais focados nas canelas. <risos>
0: Exatamente, e esta era uma época em que depois de um Sporting beira-mar uh, os dirigentes do Sporting lançaram um ataque feroz à forma como o árbitro tinha permitido a agressividade do beira-mar em campo Para não lembro -me que esse foi um jogo bastante, bastante polémico desta noventena uh, Entrando no, no jogo em si, o estádio do Amor não estava totalmente cheio uh, como estamos habituados a ver mais nos anos recentes Uhum. Mas, mas estava bem composto, 30 mil espectadores, como tu disseste, uh, com, os, com cores que não estávamos habituados, uh, dá uma tarja gigantesca do lado do Beramar que diz, uh, espero não ter visto mal aquilo, mas diz Timor, Beramar, Aveiro, e, porque era também numa altura em que, em que a situação sim, de Timor sim. estava a entrar na, na sua resolução final e... Um, o Silvio Batista, o árbitro, um Silvio Batista jovem. Martins dos Santos, o quarto árbitro. Não sei se era para já prever como é que hoje ia ser. Portanto, os amarelos também foram uma homenagem. Amarelos e vermelhos. Sim. Uh, depois, na tribuna presidencial, que também falaste nisso, uh, Jorge Sampaio, acompanhado da mulher, portanto, nesta altura, uh, Presidente da República e Primeira-Dama. Uh, Gilberto Madail, Presidente da Federação de Previdas de Futebol e sócio do beira mar Uh, José Sócrates, na altura também uh, fazia parte do governo de António Guterres, uh, Ferro Rodrigues, Jorge Coelho, portanto o jogo não ter tido os grandes, mas os nomes, os nomes de políticos e dirigentes federativos estavam lá todos.
1: Estavam lá todos, até porque havia um Euro, uma candidatura ao Euro 2004, uh, os nomes, Miranda Calha também estava lá, também estava lá portanto os nomes uh, que estavam envolvidos na, na, na candidatura do Euro 2004, os nomes políticos estavam lá todos e, portanto, havia muito interesse em, em estar presente e em mostrar a festa do, do futebol. Um mês depois, sensivelmente um mês depois, iria, iríamos ter no, no Jamor o tal tipo humano de candidatura um, do Euro 2004 com mais de 30 mil pessoas no Jamor. O jogo foi a 19 de junho, como tu disseste, e aqui é importante para explicar e vai ser importante para, para percebermos o que é que, uh, o desenrolar do jogo é que, a última jornada tinha sido a 30 de maio, pelo meio houve jogos de seleções, mas estamos a falar de um período muito grande, um hiato muito grande entre final de campeonato e Taça de Portugal, e a nível físico isso ressentiu-se, para além do intenso calor que se fazia, que se fez sentir no, no Jamor, a verdade é que houve um hiato muito grande e isso pode ter sido prejudicial para o, para o espetáculo. Estavas a falar há pouco de, de Tarjas, um, havia essa de, de Timor, uh, como é que é? Timor Aveiro? Ti, é? Timor Beira Maraveiro. Timor Beira exatamente, mas depois há, há, há uma outra, não é, que é dedicada, bem grande também, dedicada uh, a Caneira, Marco Caneira, Marco Caneira que não joga esta, esta final e só soube no dia do jogo, que não um poderia jogar, isto porque ele estava emprestado pelo Sporting e supostamente o contrato de empréstimo já teria acabado. Uh, portanto, não joga pelo Beira Mar, apesar de ter uma tarja enorme. De dizer Negrais, apoio a amigo de Caneira, não creio que era qualquer coisa. Um, qualquer coisa deste estilo. Portanto, Caneira, segundo relatos, depois que, que li, houve bastante revolta no, no balneário do Beira-Mar no dia do jogo, porque o um, futuro internacional português não pôde não pode participar no jogo por uma questão burocrática. Acho que o Beira-Mar tentou, é uh, uma uma pequena prorrogação para que o homem que fez boa parte da segunda segunda parte da temporada como titular ao serviço da equipa de António Souza pudesse jogar, mas depois de até Palácio insinuou que o facto do Sporting Clube Camerense ser uma filial do Sporting Clube Portugal tenha movimentado alguns cordelinhos para que Caneira não pudesse participar. A outra uh, tarja que eu te queria dizer e que e vai de enquadrar aquilo que tu tinhas dito, também uma tarja do lado do Beira-Mar que diz, um, é focada a certa altura do jogo, mais perto do final árbitros mais lesões mais castigos igual a descida. Isto para uh, eram as justificações dos adeptos do Beira-Mar para um, argumentar e para justificar então, passa a redundância a descida de divisão do clube aveirense. Também
0: por isso, este jogo era um bocadinho o, a boia de salvação do beira-mar na temporada, não é?
1: Sim, claramente. Queria, depois de uma temporada, de facto, uh, frustrante pela descida, uh, queria, então, uh, terminar uh, da melhor forma possível. Uh, nós fizemos na, na noventena, e até é especial fazer este, ter visto este jogo, depois de termos feito a noventena, uh, porque o Beira-Mar em 90-91, portanto em 91 esteve no Jamor, com, hum, na final com o Futebol Clube do Porto, foi até ao prolongamento, depois de empate a um, 1-1, um, mas então depois entrou o Abílio para os portistas e fez duas assistências e o Futebol Clube do Porto venceu por 3-1, nessa equipa jogava António Souza, que agora era o treinador, e portanto, hum, de certa forma era a tentativa de vingar o início da década um, depois dessa final perdida e, não sei, né, dentro da cabeça do, dos jogadores, dos adeptos, quer de um lado, quer do outro, o facto de não terem um, um grande pela frente, não é? Um, eu acho que isso dava uma, uma motivação maior e uma esperança maior em conquistar uh, o troféu.
0: Entrando no jogo e pegando nessa ideia que, que acabaste de dizer, aquilo que me parece é que estas equipas estão tão habituadas a jogar... Uh, jogos os jogos mais importantes e decisivos contra grandes em que sabem que têm de ter uma postura de mais mais expectante e mais uhum. defensiva que depois apanham se numa final uh, entre eles e não sabem bem ali o pera lá mas o que é que como é que nós vamos fazer isto agora quem é que Sim, alguém vai assumir-se como grande ou vamos estar aqui num jogo de, de empatas sem fazer grande coisa
1: é os primeiros minutos são é um jogo claramente bastante caótico com muitos erros, sem ninguém a pegar no jogo, sem ninguém a querer assumir as rédeas do jogo, com mesmo muitos erros e demasiado rápido, mas quando é o rápido não é bem jogado, é trapalhão, é com bola para a frente, jogo muito partido, o meio campo das duas equipas a participar muito pouco no início da partida. Mas nos primeiros 10 minutos hum, há de facto esta um pouco uma anarquia, mas dentro desta anarquia sobressai então o ataque do, do campo Meirense e sobressai depois também a segurança de Palazzi. Eu se eu, em 2020, e mesmo antes de ver este jogo, tinha em Palazzi um, um dos heróis de infância da, da, da minha, na minha cabeça e este, este jogo só veio reforçar isso.
0: Eu acho que os jogos do... Se, fez, se conseguíssemos fazer uma espécie de, de highlights, em que os highlights, na verdade, fossem apenas os 10 minutos de cada final do Jamor disputado ao longo do tempo, eu acho que os primeiros 10 minutos são, na sua esmagadora maioria, maus. Maus não necessariamente pelo nervosismo, que há sempre inerente uhum. a uma taça de Portugal, mas eu acho que, e isto fala-se também com alguma... com relativa frequência, o Jamor tem condições muito... Particulares. Muito particulares, sim. É muito únicas, muito, é, muito calor, vento. O a, bola, lula, é... viu? <risos> a bola também, não é da bola da seleção também é diferente da bola do campeonato, é ou pelo menos era. E tudo isso são, são pequenos momentos que levam a que, que o jogo não comece necessariamente ao minuto, ao primeiro segundo. E estou aqui a ver as notas que tirei nos primeiros 15 minutos, e basicamente além de dois amarelos já a marcar também atuada muitas para faltas. o jogo. Eu
1: tinha aqui também uma nota, muitas faltas.
0: Muitas faltas, isso também vamos ver ao longo do, do jogo também que vai ser, uma, vai ser recorrente. Mas, e essas faltas dão origem ao é lance de bola parada e são precisamente os lances de bola parada que provocam os primeiros quatro lances de perigo, três para a baliza de Palazzi, uma para a baliza de Pólexic.
1: Sim, o de é um livro de Ricardo Souza após uma jogada individual em que ele sofre falta e depois ali descaído para a esquerda quando toda a gente espera um cruzamento para o coração da área, ele tentou livre direto. Do lado do Capmeirense, há sempre Palácio, não é? Quer dizer, dessas três, há duas defesas de Palácio, não é? Pelo menos para jogar pelas minhas notas. Portanto, o Palácio é sempre bastante atento. Mas sim, mas concordo, concordo contigo. Muitas faltas e as bolas paradas a serem determinantes. E aqui, há pouco eu já tinha dito, falei de Nuno Campos, Nuno Campos tem uma segunda parte bastante apagada, já poderemos depois mais à frente falar disso, mas na primeira parte nestes, e aqui a partir mais ou menos dos 15 minutos começa, começa a aparecer e começa a tentar pegar no jogo e a dar algum critério, pelo menos no último terço do, do terreno, ali na transição, meio campo ataque. Também com Rogério Matias ali à frente da defesa um, numa posição que nós não estávamos muito... A, pelo menos eu já não, não me lembrava de o ver ali mas com bastante critério no passe e com alguma, com alguma clarividência um, são de facto os dois homens importantes na manobra ofensiva do, do campo meirense na manobra, na manobra de, de transição meio campo ataque e uh, sempre que estes dois homens conseguem pegar no jogo e pôr a bola no chão o jogo do Campo é mais forte. E o Beira-Mar sempre teve muitas dificuldades em lidar com isto e teve que sempre... E lá está, recorreu muitas vezes a faltas. É.
0: o meio do Campo tinha claramente mais critério. O de Campos eu não lembrava, mas faz... Percebe-se que é bom jogador, uhum. uh, boa qualidade técnica. O Rogério Matias também. O terceiro elemento do make Camp, o Mauro Soares, uh, tinha passado muitos anos no Belenenses, tinha... chegou a ser jogador do Sporting na altura, no período... Do Santander Lopes Carlos Queiroz, portanto não era, não era seco nenhum. Do outro lado do armar, o Eusébio era claramente mais, mais agressivo do que alguém que tenha critério com bola. O Fusco não era mau, e depois era claramente o Ricardo Souza que fazia, que tentava remar praticamente sozinho contra a maré. E, e realmente só quando Fari muito, muito sozinho no ataque, só quando Fari sai da sua zona e vem vem mais perto do meio campo, isto é uma jogada aos 20 minutos, uhum. é que acaba por ser a primeira jogada de bola corrida verdadeiramente interessante do jogo, porque o Fari sai é da sua zona, abre espaço nas costas, o Fernando, que estava à direita, desculpa, que estava à esquerda, aproveita para aparecer com bola nesse espaço, virou o jogo para o flanco contrário, então dá o Paulo Sérgio a rematar na passada. Não é... Se fosse um jogo... Eu vou chamar-lhe, esta palavra é sempre perigosa, mas se fosse um jogo normal, esta jogada provavelmente não, não mereceria destaque, mas neste jogo, e como estava a ser o jogo até aqui, acaba por ter este, esta relevância de ter sido um primeiro momento em que se percebe, as equipas percebem que não precisam, não é só apenas dos lances de bola parada que conseguem fazer alguma coisa.
1: Claramente, porque nós não preparamos o jogo, vimos o jogo, mas não preparamos o jogo juntos, mas eu tenho aqui 20 minutos, pedrada no charco, boa jogada do beira-mar, Uh, mobilidade, faria sair do meio, remate para Paulo Sérgio, apesar de fraco, a uh, primeira jogada digna de registro do, do jogo, portanto, uh, bate, bate perfeitamente na, no, que, no que tu disseste. Uh, e foi uma, foi uma jogada muito rara por parte do Beiramar, do, Beira -Mar, do Campo Meirense depois, mas mais em transição, conseguia também uh, de vez em quando fazer algumas, algumas intervenções uh, interessantes. Muitas vezes era parada em falta e depois. Houve os tais, vários livros uh, para, para a área que Palácio foi depois sustendo, mas o Beira Mar nunca conseguiu muito uh, desfeitear uh, a organização defensiva do Cabo Meirense.
0: Eu, nesta altura, comecei a pensar: será que é, o, será que é a consequência do vento? Porque o Cabo Meirense estava a jogar para sul, para o lado do. ali naquela zona, ainda é, ainda é Tejo, já não é. é ali entre. O, é Tejo ainda, já não é, ainda não é mar mas normalmente o Vento naquela, nesta região é sempre, é sempre de Norte e pensei, o, pode ser dificuldade do Beira Mar estar a jogar contra o Vento é, tentei pesquisar, pesquisar, quer dizer, tentei ver as bandeirolas não me pareceu assim nada de muito relevante e na segunda parte confirmei que as equipas continuaram a jogar mais ou menos dentro do mesmo estilo portanto não acho que tenha sido necessariamente do Vento é, também não foi o Vento que protagonizou é, o perigo ao minuto 22 quando o Nuno Campos em destaque Acho que foi mais um, um bater mal na bola que acabou por ser quase um, um chapéu inadvertido que fica na malha superior do Palazzi.
1: É, Eu acho que ele estava a tentar o cruzamento, meteu, uh, meteu mal o pé à bola e uh, ia traindo então um, o Palácio que não estava à espera, e aos 22 minutos, de facto, é essa, essa bola uh, muito perigosa para o, um, para o um, Depois, depois Deixa-me só, deixa só dizer diz... uma coisa.
0: Isto foi em 99, não é? Uhum. Uh, não sei se tu conheces a zona, mas pronto isto é o Val do Jamor uh, o campo do Linda Velha fica do outro lado do Val do Jamor em 2001, portanto dois anos depois num jogo entre o Linda Velha e o Estoril uh, eu tive um lance, não necessariamente igual mas parecido, em que apareço pela esquerda a cruzar, um campo pelado ainda e bem, a bola não sei se me bate na canela se onde é que me bate, sei que bati muito, muito, muito mal na bola e aquilo ter ido sequer na direção da Blisa foi bom eu estava, eu estava a tentar um cruzamento a bola bate na barra Toda a gente faz aquele broado, já não ia sendo um grande golo. Uh, depois, curiosamente, esse jogo estava a ser filmado na cassete. Não há nada ali que pareça que não, foi, que não foi pensado, mas eu guardo a verdade comigo. E foi um grande lance de tosquice que podia ter dado num grande golo. E visto nas imagens, parece quase domingo desportivo. Visto nas imagens, ninguém diria que tinha sido só um momento de, de grande tusquice.
1: 20 anos depois, Rui Silva, por. A repor a verdade dos factos, para quem ainda pensava que a linda avelha esteril tinha ali um extremo esquerdo a tentar fazer coisas de propósito maravilhosas, mas não, foi, foi azar. Foi o Nuno Campos. o Nuno Campos, exatamente. Não, mas de facto eu gostei muito do Nuno Campos na primeira parte. Um, depois disto, não sei para onde é que queres ir, ou se ainda queres falar deste plástico. Quer
0: ir de, de quem, portanto passamos de quem gosta muito do Nuno Campos para quem não gostou nada do Nuno Campos, aos 31 minutos.
1: Não sei se tem esse lance aos 31 minutos. Falta desnecessária de Caetano sobre Nuno Campos. Aí é, não sei se é, não sei se vai
0: dizer-nos dizer, dizer, dizer necessário a é isso é quase é, é, é. um Porque ele, quando lhe, quando lhe o varre completamente, pelo que já Sim. estava na estatua, já estava a ser assoviado pelo meu E Ele meteu o Nuno Campos na pista de tartan com um carrinho. <risos>
1: ah, quando,
0: é quando tu vês a repetição. Uh, o Nuno Campos, quando é atingido, e é atingido, aquilo é vermelho direto, sem, sem grande dúvidas na altura devia ser, ele só viu o amarelo já o Nuno Campos estava fora do campo, portanto é atingido, já foi, portanto nem necessariamente se podemos chamar que falta, falta aquilo
1: Tanto que o árbitro marca a pontapé de baliza, não é? Porque o Nuno o Campos está tá a atacar, tenta uh, ainda controlar a bola dentro da, das quatro linhas, não consegue, a bola sai, e o Caetano a defender, dá-lhe... O tal uh, faz-lhe a tal uh, festinha uh, <risos> muito meiga uh, e manda-o para, para o tartan. Vê o amarelo, ele que aos 26 minutos já tinha feito uma falta bastante dura. Uh, mas então vê aqui o, o amarelo. O Silvio Batista marca pontapé de baliza para, para o beira-mar, porque de facto a falta foi depois da bola sair. Uh, portanto, nem marca falta, não é? marca uma atitude antidesportiva, o que quisermos chamar. Uh, mas aqui começa-se a perceber que Keitano, uh, e aqui é fresco. Poderás, é fresco, e tu poderás falar do historial de Keitano na, 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 na Taça de Portugal. Um, ele que já sabia muito bem o que era jogar no Jamor e aqui estava determinado em levantar a taça mas uh, não sei se era de futebol, se era de outro desporto
0: Este lance fez-me parar o jogo e ir ver o historial do Caetano ele nesta época tinha visto 14 amarelos no campeonato que não é recorde porque com o em 92-93 viu 15 e o que, é que estas duas, <risos> o que é que estas duas épocas têm em comum o Caetano jogou a final da Taça de Portugal nestas temporadas portanto, em 99 que estamos a falar acabaria por, por ganhar eu acho que já não é surpresa nenhuma que o Erabar venceu 1-0, em 93 entre o Boavista e o Benfica perdeu e aí não, ganhou, não não viu nenhum amarelo mas também tinha estado na final do Jamor entre o Estrela Amadora e o Farense uh... E aí tem ideia que, sim, e aí viu o cartão amarelo. Portanto, na verdade, era o segundo amarelo que ele via em finais do amor. era a sua terceira, mas como vamos ver mais à frente, também não ficaria por aqui.
1: Não, não ficaria por aqui. Eu tenho aqui duas notas, mais ou menos à volta desses minutos, em que tenho uma nota em que digo que Ricardo Souza está pouco em jogo, e de facto é uma tendência do, do beira-mar, porque não privilegia em nada o futebol... Uh, apoiado e futebol no, de bola no pé, e portanto Ricardo Sousa aparece consequentemente pouco em jogo. Uh, tenho também mais uma boa defesa de Palácio, é um livro direto de, de Mauro Soares, e aqui uma outra nota em relação a Isaías, que era um dos nomes sonantes do do, do que estava muito lento, mas sempre que tocava na bola era bastante inteligente, ou seja, uh, o calor, a idade, o facto de estarmos em, em final da época um, não ajudava a, a Isaías, ele que depois na, na segunda parte viria a sair ainda muito cedo na, no decorrer da segunda parte, mas ele estava bastante lento, mas era de uma jogava ainda de uma forma bastante inteligente sempre que a bola lhe chegava aos pés.
0: É, notava-se notava -se o, o, o talento que tinha, e ele nesta altura ainda não tinha começado no, a representar Portugal na seleção de futebol de praia, Sim. e mesmo na seleção de futebol de praia, uns anos mais tarde, viria a mostrar... O, o talento espetacular que tinha, ele que curiosamente mas isso falarei um bocadinho mais à frente também já tinha historial de Jamor se avançarmos até ao, os minutos, até ao intervalo provavelmente o lance mais relevante que eu tenho aqui é uma assistência fantástica do Nuno Campos que flete da direita para o meio vê o Laelson fazer é a desmarcação bem. da esquerda para o centro faz um, um passo a rasgar uh, fenomenal mas si muito bem faz a mancha e impede 1-0 um do Campo Meirense.
1: sim, é, o, é a jogada, é uma, uma belíssima jogada do, do Nuno Campos. Uh, dar nota também que aos 28 minutos, um bocadinho mais um bocadinho até antes daquele, daquela sarrafada de, de Caetano, uh, há um fora de jogo muito duvidoso ao Campo Meirense, porque quer dizer o Leelson está em fora de jogo, mas a bola não depois sobra para, para o Demetrios que não está, porque não está claramente em fora de jogo, mas eu acho que o árbitro foi iludido e levantou a bandeirola ainda antes da bola chegar ao, ao Demétrios. Uh, portanto quando Leilson se faz ao, ao lance, apesar da bola não ir para o primeiro posto onde ele estava, um, depois há essa, aos 38 minutos essa jogada muito, muito interessante em que Palazzi um, consegue deter na cara, com, no, no duelo com Leilson, e aos 46 minutos, ainda antes do intervalo, ao primeiro amarelo de Jorge Neves, isto é... É importante também para percebermos daqui a pouco no, no desenrolar da partida, porque Jorge Neves, se queitando do lado esquerdo, era bastante durinho, Jorge Neves não ficava atrás e uh, também estava muito faltoso e era todas as faltas foram bastante desnecessárias, até que aos 46 minutos levou o primeiro amarelo.
0: É Aveiro, nesta altura, uh, pode ser conhecido por ovos moles, mas também tinhas de jogar com canelas duras, caso contrário, uhum. davas-te davas mal. Uh, Entramos na segunda parte e na segunda parte, curiosamente, o Beramar uh, dá logo um sinal da sua graça aos 17 segundos, um cruzamento de trivela do Jorge Neves, portanto, eu tinha, mais, tinha mais talentos. Recursos. e É, mais recursos e Fernando capseia para uma defesa de Polex Cities que não sendo necessariamente muito perigoso, acaba por dar um sinal de que o intervalo serviu para alguma coisa e de facto, a atacar para a baliza sul, estava a sentir um bocadinho mais, ou ia sentir um bocadinho mais conforto.
1: Sim, é, eu tenho, aqui uma, tenho aqui nota boa entrada do Beira-Mar há esse lance aos 45 minutos depois também aos 49 há um rápido contra-ataque do Beira-Mar também que depois dá canto uh, ou seja, o que eu quero aqui notar é que de facto o Beira-Mar entrou muito bem uh, na, na segunda parte ou pelo menos entrou bastante melhor fez muito, né, fez muito mais neste, neste início de segunda parte o que tinha feito praticamente ao longo de todo de toda a primeira parte a nível ofensivo um, até que depois, não sei se tens uma nota antes, aos 55 minutos, lá pouco falava de Isaías, Isaías sai e entra o Wellington e esta, esta substituição... Uh, Isaías sai com cara de poucos amigos, mas é uma substituição também importante para depois perceber o desenrolar da partida.
0: É, Isaías então que tinha estado na final de 92-93 uh, contra o Boa Vista pelo Benfica. Uh, se, Isaías, como falaste, era um jogador que já não corria tanto, mas com muita técnica, muita qualidade. Uh, entra o Wellington, que é um jogador mais mais rápido, mais vibrante nesta altura já agora vê-se também JJ no Jamor e a entrada do Wellington acaba por... percebe-se perfeitamente o que é que o José Pereira está a tentar fazer e acho que estrategicamente o campo maiorense pareceu melhor em todo o jogo ou seja, ao pelo menos as ideias do treinador são sempre claras visto de fora percebe o que é que ele está a tentar fazer o Wellington foi para o flanco direito e 4 minutos depois conquista uma falta se as faltas são para ser conquistadas dizemos assim e conquista uma falta cometida por Caetano e Caetano vê o segundo amarelo e deixa o Beramaro jogar com 10 e tecnicamente o camimarense fica aqui com uma vantagem bastante bastante importante
1: Sim, Caetano é. É, é expulso eu até acho que essa falta nem, nem seria para, para Amarelo, comparado com, com as outras que, <risos> que, que fez na, na segunda parte, mas a sua expulsão já, já tardava no jogo. O Silvio Batista, então, expulsou a Saquetano aos 59 minutos. Uh, falta sobre, então, sobre o Wellington, acabado acaba de entrar. O Beira-Mar tem que se reposicionar e tem que passar o salve Fernando Pereira para a lateral esquerda. Não sei se confirmas, se é mesmo o Fernando Pereira... Sim, há, há,
0: esse, para... há esse recuo até para, esse recuo. para fechar o flanco.
1: Exatamente. E, e, e no livro que, de, que originou a expulsão, um, o René Rivas, uh, o central, quase marca nesse, nesse livro.
0: René Rivas, que também não tinha essa noção, mas uh, gostei bastante do jogo dele. Sim, uh, é verdade. Um central com, com presença, com, com qualidade, com... Acho que vou repetir, vou, vou dizer postura, mas só para não repetir presença, porque ele realmente tem ali um, tem um arcabouço de quem é quase... Foi quase impossível de
1: andar por ele em casa. É. Anulou o Fari e depois também nas bolas paradas ofensivas, uh, criou, criou sempre muito perigo. Esta jogada aos 60 minutos é uma delas. Na primeira parte também já tinha aparecido com algum perigo. Um, e a seguir, portanto, o Kepmeirense vi, a jogar com, com mais um, logo aos 62 minutos, o, o José Pereira faz uma, uma, segunda, uma segunda substituição.
0: É, saiu o Basílio Marques, o Basílio Marques estava a jogar a defesa esquerda e tinha estado na final do Jamor. Uh, contra o Fogo do Porto em 88, pelo Vitória de Guimarães.
1: Desculpa, te e, entreu... e fez um jogo relativamente apagado. Atacou pouco, uh, acho eu. Atacou, atacou pouco. Kim Machado até atacou mais na primeira parte pelo lado direito do que Basílio e pelo lado esquerdo. Uh, e, um, e então estavas a dizer que sai a Basílio e entra Vitor Manuel.
0: Entra Vitor Manuel e aqui mais uma vez percebes se perfeitamente o que é que o, o, que é que o José era quer fazer. Mete é? o Vitor Manuel no meio-campo onde estava o Rogério o Matias. O Rogério o Matias, um. Vai então finalmente para a lateral, um lateral com maior capacidade de, de propensão ofensiva, acaba por inclinar a equipe para a frente, numa altura que está a jogar contra 10, e tentar, vai atrás dessa vantagem para tentar explorar e chegar ao gol. O, o António Sousa também não demora muito a voltar a mexer, e se, se o Cabeirense estava a inclinar para a frente, o Barmar recua ligeiramente, tirando o, o Fari e fazendo entrar o Simites, que tinha sido titular no Jamor dois anos antes na vitória do Bovista sobre o Benfica, tira o, o jogador que estava mais fixo no ataque e lança o Simites, que era bastante, talvez um bocadinho na linha do, do Wellington, só para ser mais fácil aqui o, a comparação, um jogador também mais rápido, consegue jogar em posições mais recuadas e ao mesmo tempo aparecer na frente com muita facilidade.
1: É, este período do jogo entre a expulsão de Caetano e até ao Gold, que falaremos daqui a pouco, é, é muito rica, uh, mais estrategicamente, não é? porque uh, sai Basílio entre a Vitor Manuel e aqui o Rogério Matias à esquerda, nota-se, como tu dizias, que José Pereira acredita claramente na vitória e o próprio Cabo meirense a postura do Cabo meirense em campo, acreditava plenamente na vitória. Aqui o Beira-Mar já não tinha grandes ideias daí que refresca um pouco o ataque. Fari estava muito, muito, muito sozinho, estava muito apagado e portanto António Souza nem no, no talento de Fari, numa jogada individual ou numa, numa, numa aparição na área, acreditava muito e portanto entre assim, mitos aos 66 minutos pelo meio, há mais uma vez, René Rivas num canto com perigo para a baliza de, de Palazzi, e depois aos 68, 69 minutos há o lance um, com a jogada mais, uh, mais falhança mais escandaloso da, do, do jogo em que lá Elson poderia ter dado 1 a 0 para o Cabemeirense depois de mais uma arrancada do Wellington pelo, uh, pelo, pelo, pela lateral direita
0: Exatamente, é aquele, é aquele passo, a rasgar, aquele cruzamento a rasgar em frente à baliza para o posto, e o Elson quando aparece acaba por uh, quase repetir a trajetória da bola e permite uma defesa à palata e com os pés. Uh, não acho que seja... É escandaloso, claro, mas, mas consigo perceber a dificuldade da execução Sim, foi apanhado. De... Exatamente. Uh, já que estávamos a falar, e para fechar este capítulo, porque apanhámos substituições consecutivas em que metia sempre um os jogadores que tinham um estado no Jamor, uhum. uh, o, dos que estavam em campo ainda havia o Jorge Neves, o tal irmão gêmeo de Rui Neves os dois jogavam no Estelo em 1990 o Jorge não jogou a final, de, a final com o Farense mas o Rui Neves, portanto, o Rui Neves é o que não, o gêmeo que não está neste jogo faz os dois jogos contra o Farense, tanto, tanto a final como a finalíssima por último o Mauro Soares estava no Sporting em 96 mas também não joga a final contra o Benfica a final que ficou, ficou conhecida pelo Very Light no triunfo de 3-1 das águias sobre os Leões. E, e estamos a chegar ao bolo, não é?
1: Estamos a chegar ao bolo. Há pouco estavas a falar do, do um, da final do Estrela Amadora Farense. que calhar só fazia aqui um parênteses, porque desta final sem grandes, a última tinha sido precisamente a, a do Estrela Amadora Farense em 89-90. É, portanto nove anos antes desta de, depois do Beira-Mar do beira, do beira que é esse, não houve mais não, não houve mais nenhuma sem qualquer sem nenhum dos três chamados grandes mas vamos ao gol não nos, não nos distrair. Não, aí agora falhou, falhou uma conjugação do verbo. Não nos vamos distrair, vamos, vamos, vamos usar esta, esta versão mais, menos preguiçosa. Um, ou, aliás, mais preguiçosa, não, não, não está correto. Faz, essa... faz
0: lembrar aquela pessoa que pede, que pede a uma secretária para marcar uma reunião para sexta-feira e pergunto-lhe: mas sexta-feira com essa ou com C de cedilha? Uh, olha, marco para a quinta. <risos>
1: Ok, vamos ao gol, vamos ao gol, porque. <risos> Agora foi boa. Uh, vamos ao gol, porque depois de Leyelson falhar escandalosamente, depois aparece o gênio de, de Ricardo Souza. Há um livro curto, descaído para a direita, no meio do meio-campo, ofensivo ofensiva do, do Beira-Mar. Uh, um, o livro é marcado mais ou menos rapidamente e aqui aparece de facto Ricardo Sousa que ainda tinha estado pouco em jogo a driblar uma série de, de defesas e ali à entrada da área, um bocadinho descaído para a direita com o seu pé esquerdo, colocou a bola em arco e o Alexic, uh, bem bem estirou para a sua direita, mas não conseguiu uh, um, não conseguiu sustir o remate e dá-se uh, depois uma, um dos festejos que eu mais gosto <risos> que é o António Souza a festejar como se fosse um jogador dos anos 70 ou 80, não é? Braços no ar, pulinhos, uh, mas ele entra ali pelo relevado uh, e esse festejo para mim é, é algo que, que eu gosto muito deste jogo.
0: Eu, eu escrevi de Paulo e de Miranda, mas... <risos> Pode ser malhão. Mas, mas quando começaste a, escrever, a falar sobre o jogador dos anos 70 ou 80, uh, não sei até que ponto é que não há aqui uma inspiração, e isto, eles foram colegas de equipa e estiveram os dois nessa fase final, de, de Jordão nos anos 80. É, no, Euro, no, Euro, no Euro 84.
1: No, Euro, no Euro 84, sim, é verdade. Aqueles baratos, aqueles polinhos, aqueles skipping out, não é? praticamente.
0: <risos> sim.
1: É, é, é de facto genial.
0: Regressando à jogada do gol acho que o, eles foram. Um, o Bermar foi muito, muito inteligente. Este é um, é um lance que, que, o som, que o som fazia parte do, do genérico da noventena. Uh, o livre é ali em frente ao banco do Mar portanto, o Beiramar atacar para sul o banco de suplentes do lado direito. Um, há, uma, há apenas um jogador do campo na, na barreira, que é o Nuno Campos o Ricardo Sousa percebe eu acho que, eu acho que foi claramente houve ali uma, uma percepção de superioridade numérica faz essa triangulação com o Fusco e deixa o Nuno Campos para trás e a perdida fica com o campo, campo livre para chegar até a área uh, com dois toques rápidos uh, passa quase pelo meio do Rogério Matias e do Vitor Manuel e depois já mesmo, mesmo, mesmo dentro da área uh, com o Marco Almeida e o René Rivas, portanto os dois centrais pela... encontram o espaço necessário para rematar em arco uh, não só é um golo muito importante uh, sobretudo porque hoje 21 anos depois sabemos que foi o único golo do jogo e que deu esse título ao Beira numa final que ainda hoje é recordada por ser a última entre, entre pequenos como também é um golo muito bonito seria sempre um golo bonito mesmo que fosse um, um Sporting Benfica ou um Fogo do Porto Benfica
1: Sim, concordo é um jogo... e de facto os adeptos e há Fusca a Fusca chorar, não é? pus chorar sim. pus o presidente Manu -nos. Manu -nos, ao
0: lado do António Sousa, também muito emocionado.
1: Exatamente, com, com uma proteção para o sol também que eu deixava numa figura bastante uh, engraçada. Quem também do outro lado também havia um, João Nabeiro, não é? Exato. O, o pai é o Rui, é, o João Nabeiro também estava no, no banco com um traje bem alentejano. Uh, mas, uh, mas este golo é, é um golo icónico, é um golo muito bonito, e é um golo que deu uma confiança tremenda à equipa do Beira-Mar e que desorientou, eu vou dizer por completo, o, o Campo Meirense, que depois disto teve oportunidades, teve, teve obviamente o ascendente do, da partida porque estava com mais um e viria a ficar com mais dois, mas uh, o Beira-Mar começa a perder tempo, mas... Parecia agora que estava ali muito tranquilo, ou pelo menos muito mais experiente a gerir o jogo, e o que que tinha feito um, um excelente jogo, sofreu muito psicologicamente com o golo de Ricardo Sousa.
0: É, percebeu-se que ficou sem saber o que fazer. É aquela história é verdade, do... É, do um, quando se vai para um jogo com uma equipa grande a querer, a querer segurar o empate depois de sofrer um golo, é difícil mudar o chip. E aqui, não sendo o mesmo, uh, o Campeonense parecia não estar... Sobretudo depois de ter ficado em vantagem, em superioridade numérica, parecia não estar preparado para um, ter este obstáculo. E depois uh, pareceu muito, muito sem soluções, de mãos atadas, mesmo o José Pereira não, não reagiu imediatamente. E depois, curiosamente, ah, o gol foi aos 70 minutos, Uh, tenho aqui só, só um destaque ainda que é um fantástico mergulho do Lubão uh, para confirmar uma falta do Demetrius. eu acho que ele merecia pelo menos um Oscar além da medalha de vencedor da Taça de Portugal uh, <risos> e aos 79 minutos o Jorge Neves é expulso deixa o Beramar a jogar com o 9 e, e mesmo assim não se nota aquele, aquele input de motivação para o Campeonato para a reta
1: final não, não, claramente. Aqui no, eu tenho aqui uma nota que a é no, no Campos perde completamente de importância a partir, do, a partir do meio da, da segunda parte. Uh, já, já vinha uh, a descer de produção e agora desaparece do jogo. As faltas, a tendência das faltas uh, aumenta. Tenho aqui aos 80 minutos, já tinha havido 46 faltas. Exatamente. É, eu, eu, isto já depois da expulsão de, de Jorge Neves. Jorge Neves é outra vez desastrada, fazer faltas, uh, outra... eu vou utilizar a mesma, o mesmo, a mesma palavra que, que usei há pouco, desnecessária, mas se, se Caetano foi completamente arruaceiro, aqui Jorge Neves foi imprudente, chamemos de assim, uh, aos 81 minutos sai Ricardo Souza entra Carlos André, que, uh, para segurar ainda mais uh, a partida, mas aos 81 minutos ainda faltava muito jogo, aqui uh, claramente António Sousa eu estava só com a mente em defender, 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 e nem lhe passou pela cabeça, que com menos dois, se sofre o gol tem que jogar o um prolongamento, e se calhar precisava de alguém criativo na frente para tentar alguma coisinha.
0: Eu acho que ele aqui percebeu claramente, e é essa nota que eu, que eu escrevi, foi nota que não podia haver prolongamento, ponto de interrogação Sousa reconhecia que não havia outro caminho para a vitória que não manter a vantagem. E, e é capaz de mesmo ter sido isso portanto, nós já falámos junho, uh, calor, muito tempo depois do, do final do, da competição uh, a, jogar com, a jogar com menos dois e se houvesse o empate do Campo que forçasse o prolongamento até o, uh, a diferença motivacional que teria nas duas equipas eu acho que foi mesmo um perdido por cem, perdido por mil vamos fazer, vamos desunhar-nos para garantir esta vantagem para manter esta vantagem porque um empate nesta altura é como, se fosse, é como se fosse uma derrota. Portanto, eu acho que o não via a sua equipa a jogar com 9, 30 minutos de um prolongamento, uh, conseguindo manter a vitória. Ou se conseguisse, ou, ou seja, não conseguia ver a equipa a chegar ao gol no um prolongamento de forma nenhuma. Portanto, se fosse para defender, mais valia começar já. E, e talvez num, numa, numa. Em último caso. Uh, num desempate por penaltis que eu na verdade não sei se nesta altura uh, isso teria ou se não, não, não finalíssima seria
1: finalíssima seria finalíssima, a finalíssima, seria finalíssima? Um, só, só acaba uh, em 2001 ah, 99-2000 a seguir ainda há, há finalíssima, há, ainda há finalíssima. Portanto, eu acho que, eu acho que essa, é, é, essa é de facto a última finalíssima se bem que eu acho que depois a final seguinte que é um Porto Marítimo uh, ainda, ainda haveria lugar a uma finalíssima caso tivesse havido empate no final dos 120 minutos. Não estou certo disso, mas nesta final certamente não seria decidida Exatamente. nas grandes penalidades. Eu tenho aqui depois uma nota que já depois dos 80 minutos há adeptos do Cabo Meirense a abandonar o estádio. Uh... Algo, que,
0: algo que sinceramente não vejo necessariamente dessa forma porque o Jamor ali é aquele, okay. aquele corredor é onde é muito ir às casas de banho, afins comer qualquer coisa, Portanto, a ser muita gente a circular ali durante o jogo inteiro Sim, mas não está, me nos parece... últimos
1: 10 minutos quer dizer, a circular num momento de tensão e aquela bancada era mais do, do Campo Maiorense pronto. pode, Sim, pode haver, últimos pode 10 haver minutos ali... a
0: perder por um zero, a jogar com mais dois, não há fuga ao trânsito que justifique isso é não que há. eu acho, eu okay. também ouvi, ouvi esses comentários e sinceramente acho que foi, acho que essa interpretação pode ser um bocadinho precipitada
1: Ok. Uh, compro também essa, essa, tua, essa, tua, essa tua tese uh, prudente de, do comportamento de, dos adeptos na, na, na pista circundante do, do Jamor. Um, o que é que eu tenho aqui? Outra nota. Tenho aqui que depois José Pereira sofre o gol ainda aos 70 minutos e só faz a terceira substituição aos 87. Sai... Um, ou não? Não, não. Esta é 87 já é substituição. é do Beira é Sai Paulo Sérgio e entra a é. quinta.
0: O, o, o que o José Pereira fez Foi mexer dentro Dentro dos próprios 11 que estavam em campo Exato. Meteu o Marco Almeida a jogar como avançado o Marco Almeida um central De formação do Sporting Com cabelos longos e encaracolados uhum. uh, Projetou ainda mais os laterais E, e começou a jogar no desespero a tentar, a tentar criar perigo Numa altura em que o jogo Tinha tido muitas pausas Portanto íamos ter 7 minutos de compensação Portanto estava mesmo tudo em aberto Mas faltou o tal critério de uma equipa, e se fosse ao contrário provavelmente seria igual, de equipas que não têm experiência para ir à procura do golo em fases decisivas desta forma
1: Claramente, ainda antes da placa de Martins dos Santos ter sido levantada com os tais 7 minutos de desconto, há um penalti não assinalado sobre uh, de metros falta de gila, não sei se concordas que é penalti? Uh,
0: não me chocaria nada se fosse assinalado
1: Ok. Um, sim, eu tenho aqui penal e não assinalado, depois tenho aqui uh, uma nota para te perguntar se concordas, ou seja, isto também para mim revela <risos> alguma, uh, algum, não digo dúvida, mas não é uma coisa assim assombrosa. Um, depois tenho aqui uma nota que é a transmissão televisiva, que eu creio que era da TVI da altura, yeah. um, diz 50 minutos de tempo útil, algo que nós já nos desabituamos de ver. No, nos, últimos, nos últimos anos nas transmissões televisivas apesar das faltas, 50 minutos de tempo útil eu sou um bocadinho cético em relação a esta, esta contabilidade, mas, mas tudo bem, e o desespero do, do Campo continua durante todo, eh, todo o tempo de, de compensação, até que depois também de há, aos 93 ou 94 um desentendimento que dá a terceira expulsão do, do jogo, eh, mas deste, desta vez para o lado do, dos alentejanos em que Rivas leva o segundo, o segundo amarelo, e isto foi porque protestou um possível penalti, faz sentido aqui Exatamente, a minha nota? Exatamente.
0: É, depois do Bellington ter caído na área.
1: E esse é mais penalti do que o outro? Agora está-me a faltar aqui essa nota. Já não me lembro. Uh,
0: eu acho que não me pareceu tanto, mas. Não, não
1: me pareceu Sim, ok, já, já, estou, já estou a recordar qual é o lance. Sim, o outro, é, o outro parece mais do que este, e Rivas então é expulso e depois fica juntamente com Caetano sob a placar é, é da Bellington. uma das melhores imagens do jogo. É verdade, os dois a ver. Tipo Van Costa e Deco em, na batalha de, de Nuremberg. Uh, portanto, o Deco deve ter visto esta final e deve, ter dito, e deve ter se inspirado então para depois em 2006 ter visto os minutos finais do jogo como Keitano e Rivas na, no Jamor.
0: É, o jogo acaba praticamente a, portanto, acaba aos 90 mais 7 com um livre para o Campo de frontal que é o resultado da 53ª falta do jogo Portanto, 90 minutos, 53 faltas. Uh, isto, nesta altura não há, não há estatística a aparecer no, na, na transmissão televisiva, mas eu fui contabilizando a partir uhum. do momento em que achei que podia chegar às 50. Portanto, houve 4 faltas nos 7 minutos de descontos, o que apesar de tudo não são muitas. Uh, o Demetrios bate por cima, ganha canto. Uh, como habitual, com o jogo a acabar, o Campeonense se faz subir o seu guarda-redes, o Polexides, ao contrário do que é habitual. E eu estou sempre mesmo, mesmo, mesmo atento a isto. Uh, a bola não vai para a zona onde só o exigir, também o guarda-redes ataca ao primeiro posto, parece que não, não sabe como é que as coisas se devem fazer, e <risos> o, o Baramar consegue aliviar e há, há então o fim do jogo e a celebração do Taça de Portugal.
1: A celebração então tons uh, amarelos e, e, e negros é, é de facto uma... a celebração é, é bastante engraçada, tem vários pormenores, uh, Desde logo, depois a entrega da taça, bastante pouco usual, não é? porque a entrega da taça foi no relevado e revelou bastante inexperiência de Jorge Sampaio e de Gilberto Madail na troca em dar as medalhas. Eles estavam completamente... não sabiam muito bem quem é que devia dar as medalhas e, e também José Sócrates, não é? acho que são os três, então a dar, a dar as medalhas. Uh, mas ainda antes, a festa de, dos, da, da família Souza dos dois protagonistas da família Souza nesta nesta final é das coisas também mais emocionantes do abraço muito sentido e emocionado entre pai e filho
0: é, e para mim aqui para a história entra o facto de do Caetano ter ter vencido a Taça de Portugal com o Estrela da Amadora e com o Beramá o que não é não é qualquer jogador que pode dizer que tem duas Taças de Portugal e nesta equipe do Beramá havia pelo menos mais os Simites, com essa e mesmo o mesmo Jorge Neves, tecnicamente, estava na, no pontel do Estrela Amadora, mesmo jogado no amor mesmo não tenha feito nenhum jogo nessa temporada. Portanto, tecnicamente, custa-me um bocado dizer que venceu. Mas uhum. se vencer duas taças de Portugal já é muito bom. E há jogadores que passam por clubes grandes durante muito tempo que não o conseguem. Caetano uh, consegue vencer pelo Estrela Amadora e pelo Beira Mar, uh, com nove anos de intervalo. Acho que é. Não era, não era uma, uma carreira que eu, que eu desenhei que eu fosse capaz de, de abdicar, já me ficaria bastante satisfeito se conseguisse, de... Qual, qualquer jogador já ficaria bastante satisfeito se conseguisse ter algo desse género.
1: Certamente com o Nuno Campos não será isso que irá destacar dessa, dessa final. Ah, gostei muito de ter jogado, pena o Caetano também me ter dado uma, uma grande <risos> paulada. Uh, e ter mandado para a pista de Tartan, uh, mas de facto, Caetano é inacreditável Estrela da... e ainda jogou uma final com o Boa Vista, porque o Boa, Vista, o Boa Vista ainda tem muitas, tem muitas conquistas. Ou seja, ganhar não era a mesma coisa ganhar com o Boa Vista e com o Beira Mar na década de 90, porque o Boa Vista está algumas vezes na, na final. Mas ganhar com o Estrela da Amadora e com o Beira Mar, de facto, é algo. E isto é a única época de Caetano no Beira Mar. Salvo erro, não sei se é, estou a Posso
0: confirmar enquanto falamos, mas, mas de facto, e mesmo isso. Vamos a ver bem, mesmo o que ganha em 97 com o Boa Vista e em 99 com o, uhum. o Beira-Mar. Uh, num espaço de 3 anos vencer duas taças de Portugal sem ser ao serviço de um grande. Também é, 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 é de acinalar. É, é, o, o, é, o Caetano que... em 99-2000 supostamente estava no Beira-Mar mas não tem nenhum jogo associado. Portanto, não okay. sei se... É
1: porque eu, não, eu, eu já não me lembrava não associava Caetano com a camisola do Beira-Mar hum, lá sabe também porque não me lembrava muito bem desta final da taça agora será impossível hum, dizer, ah ok, o Caetano jogou no beira não me lembro não, agora é impossível depois deste, depois deste jogo, uh, e depois também das celebrações, onde é também um dos, um dos participantes e dos, uh, das figuras também que festejou mais esta, esta conquista, uma conquista lá em que, foi, em que ainda hoje estava a ler umas um, umas reportagens uh, também de, sobre esta final, uh, na altura os jogadores acharam que iam à tribuna de honra do, do Jamor, como era habitual, mas uh, desceram para, foram, foi o Presidente da República e todos os, e todos os membros uh, diretivos que desceram então da, da tribuna para vir entregar a, a taça vê-se nesta altura também Paulo Portas que era uh, constantemente eleito pelo, pelo distrito, de, pelo Círculo de Aveiro, também estava nesta final, também já falaste de Jorge Jesus, foi, foi uma final também marcada com muitas presenças ilustres na final, na, nas tribunas, apesar de ser um beira-mar campo maiorense.
0: Vamos a, às estrelas, estás preparado Vamos, para, para, para entregar medalhas melhor do que José Sócrates, José Madíl e...
1: Jorge, Sampaio. E Jorge Atenção, Sampaio. Jorge Sampaio era o mais profissional deles os três, quero, quero deixar aqui a nota.
0: O um presidente está sempre habituado a dar quanto coração
1: Exatamente também é verdade.
0: <risos> Três estrelas para quem?
1: Três estrelas para Nuno Campos.
0: Nuno Campos queres justificar de alguma forma? Já fomos falando. Não precisa. Eu,
1: eu acho que foi a primeira a primeira parte e eu, eu, é mais é mais o facto de ser de eu ter sido surpreendido por isso, ok? Uh, ou seja, não estava à espera de ver um jogador tão tão evoluído, uh, como como vi Nuno Campos. Isso e também podia aqui uma uma uma, uma nota também, quase uh, ponto de honra, também de 3 estrelas para a ideia de jogo do, do Campo Meirense ao longo de toda a partida, pelo menos até sofrer o golo. 4 estrelas? 4 estrelas, 4 uh, estrelas. Ricardo Souza, por causa do golo. Uh, não faz uma partida para ir além, mas o golo de facto é mágico, é um golo em que ele revela todo o potencial, há pouco dizias que era o jogador em campo com uma maior margem de progressão, não se veio a concretizar o futuro riso em que se apontava nesta altura. Ele que, Se não é a primeira temporada de sénior, é a segunda temporada de sénior, uh, mas este, aquele pé esquerdo era, 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 tinha mesmo muita qualidade e a forma como uh, desbloqueia à final merece as quatro estrelas. Só não merece as cinco porque há outro alto protagonista.
0: E quem é esse protagonista, Pedro Fragoso.
1: É, Palazzi, uh, muito seguro, eu, eu gosto mesmo, sempre gostei muito de Palazzi e esta final veio, veio confirmar tudo o, que eu, tudo o que eu achava dele, é de facto um guarda-redes que faz uma partida muito segura, uh, sempre atento, pouquíssimos erros uh, até de posicionamento e de saída do, dos postos, um, a defesa do Beira-Mar tinha ali atrás sempre um homem com quem, em quem podia confiar e foi decisivo em muitos momentos para suster o caldal ofensivo do Camarimense.
0: Muito bem, vamos, vamos avançar. Uma espécie de... Qual é que achas que é o, o legado deste jogo?
1: Hum, boa pergunta. Não, não, há, não é não, não há grande legado, não é? Depois deste jogo não houve mais não houve mais uh, finais sem grandes, apesar de, apesar de também não nos podemos queixar porque houve várias participações de clubes sem ser grandes nas finais, mas sempre com um adversário que o impede, os impediram de de, de levantar a taça, mas pelo menos o legado fica no imaginário uma, uma final uh, atípica, uma final onde um, foi quase uma espécie de duelo vulcano versus Delta, um, uhum. numa altura em que o futebol português ainda, ainda tinha alguma pujança, também estávamos num período de, de, um período económico de bom. De pujança, lá está, vou repetir a palavra, de pujança económica, de o entusiasmo geral da sociedade, Tinha, tínhamos tido a Expo em 98, uh, tínhamos, uh, tínhamos tido Saramago, é? já tínhamos tido Saramago, que é 98, o prémio Nobel, uh, iríamos ter o Euro 2004, portanto o ser português na altura era, era uma coisa muito, uh, muito agradável, não se, não se olhava muito para, para as coisas negativas, e, e esta final também tinha ali uma componente em que os clubes mais pequenos tinham empresas que, que apostavam muito no, no futebol, hoje em dia um, são empresas, mas são empresas muito mais opacas que apostam nos, nos clubes profissionais de futebol e nunca se sabe muito bem quem é que são os financiadores e, e pelo menos aqui sabíamos bem quem é que apoiava e que eram clubes da terra e ao ver se essa paixão, pelo menos nos anos seguintes houve leixões, houve passo de Ferreira, houve desportivo de Chaves e é, uh, e, pelo menos uh, deixou o, o tal legado que era fazer acreditar a todos os clubes que a Petaça de Portugal é uma prova muito bonita, apesar de às vezes colocarem entraves, a que haja festas, desta, festas destas, como por exemplo meias-finais a duas mãos, que retiram muitas hipóteses de haver surpresas como o primeira em Mar na final do Jamor.
0: É, eu acho que esta final demonstrou que o futebol pode mesmo ser nacional, que a taça pode ser mesmo de Portugal, e não serem sempre as mesmas três, uh, quatro equipas, já incluir aqui o Boa Vista, uh, a marcar presença, e mesmo o e duas equipas que provavelmente nesta, nesta época não poriam eu já vou pôr aqui um número por alto, porque não tenho que no noção, não poriam 10 mil pessoas num estádio, e mesmo assim conseguiram pôr 31 pessoas no Jamor. Uh, não vou, não vou estar aqui a dizer que foi um jogo brilhante mas foi um, uma tarde que valeu muito a pena exatamente para demonstrar que, que há mais vida no futebol que não seja aquela que se está sempre habituada e que estamos sempre a, a recorrer e, e provavelmente se, se houvesse mais, final, mais finais deste género uh, poderia também haver uma cultura diferente do, que fugisse ao, aos três clubes mais, mais populares porque eu tenho a certeza que uma criança de Aveiro de 5, 6, 7, 8, 9, provavelmente até aos 12, e se calhar até mais do que 12, ou mesmo qualquer criança, além de gana, não necessariamente de Porto Alegre, não necessariamente de Campo Maior, olha para este dia e provavelmente para muitas crianças será mesmo a mesma primeira recordação de futebol que têm porque foi o, o momento em que se sentiram mais próximos uh, de sempre do, do topo do futebol e isso também gera uma aproximação que, que de outra forma, e, e de cada vez mais, tem sido mais difícil.
1: Subscrevo na totalidade. Uh, a festa em Aveiro, lembro-me, lembro disse-lhe por acaso depois hoje, hoje e, ontem, e ontem a ver algumas reportagens, tenho, essa ideia já me, já me vem mais à cabeça, que são os, a, a festa em Aveiro, disse, eu lembro-me das reportagens, foi uma festa incrível uh, com um monte de pessoas, o autocarro não, não se, praticamente não se não conseguia andar. Uh, de facto foi uma festa muito bonita na cidade de Aveiro. E, uh, e lá está, são dois distritos ainda por cima com, uh, que estão sempre um bocadinho à margem, como tu dizias, uh, não só futebolisticamente, mas também a nível de sociedade em geral e, portanto, se houver essas oportunidades para brilharem e para aparecerem no, no espaço mediático, faz, fazem, fazem, faz com que as pessoas dessas, dessas regiões se sintam mais próximas daquilo que é a emoção e, de facto, eu, eu gosto muito de, de ver equipas que raramente ganham ter esta possibilidade de vencer uh, um grande troféu, isso é, é mágico.
0: Outro, outro dos grandes momentos, ou das grandes coisas que fica desta final, é o gol do Ricardo Sousa, é o, o que o Ricardo de Sousa nesta altura representava, ele é que, é que era fruto de, de 1979, portanto tinha 20 anos, estava, estava a dar os primeiros passos na carreira sénior, que vinha dos colões de formação, tinha sido júnior do Porto, apesar de ter feito grande parte, esmagadora parte da formação na São Joãoense, e, e pensou-se que poderia ser... Hum, uma futura figura do foco do Porto, mas acabou por ser sempre mais um, um jogador com qualidade de segunda linha do que um jogador de um jogador de plantel de primeira linha,
1: sim, eu lembro-me de, de estar algumas vezes nas Antas e de, de perceber que eu, eu, eu gostava muito do Ricardo Souza e era daqueles adeptos, adeptos que até queria, queria que ele jogasse mais, mas sempre cedo percebi que os adeptos não não, não estavam para aí virados porque ele teve alguns inícios de, de jogos muito complicados. Uma vez até foi substituído logo. Se não foi na primeira parte, foi meio ou foi ao intervalo, uma coisa assim. Um, fez exibições. Notava-se muito nervosismo, tentativa de, de mostrar rapidamente as coisas que sabia fazer porque ele de facto sabia fazer coisas muito interessantes. mas uh, sempre aquela ansiedade para mostrar com a camisola do Porto e os adeptos nas Antas não o perdoaram e, e, e marcaram-no logo, logo de início e ele nunca mais conseguiu uh, impor-se ao serviço do Futebol Clube do Porto.
0: É, ele, um, ele na temporada seguinte vai, regressa ao Futebol Clube do Porto, faz apenas o início da temporada, curiosamente começa por disputar a Supertaça contra o Beira-Mar e não sei se era é esse jogo a te referias, na segunda jornada, uh, entra ao intervalo para o lugar do Rubens Júnior e, e sai pouco depois uh, portanto entra casa, é? e sai no mesmo jogo sim, contra o Alverca que não ganha o
1: Porto ganha exatamente não é, é um zero. exatamente
0: e acaba por não acaba por nunca confirmar num, numa grande equipa aquilo que valia apesar depois de pois, ser sobretudo no eu associo mais ao Vista e é aqui esta época de 2003-2004 que o Bolhista tem que faz 14 gols no campeonato em que em que demonstra que Provavelmente qual é que seria o seu, o seu topo que poderia almejar e, e que não deixa de ser um topo bastante bom e que provavelmente Henrique seria o futebol português se tivéssemos mais jogadores destes uh, fora dos três grandes?
1: É, porque também na altura, também se calhar havia... Começou também a haver uma, uma altura em que os grandes aglutinavam tudo que era que era talento e, e, e passava pela cabeça de todos tentar chegar a um, a um grande, mas às vezes uh, tinham que reconhecer que se calhar não, não, era, não, não, não tinham qualidade para, para isso e que mais vale ter, estar num degrau abaixo e brilhar nesse degrau abaixo para, para, para pelo menos dar, dar a conhecer o seu futebol.
0: Ok. Pedro Fragoso, preparados para, para fazermos um pequeno extra falarmos mais um bocadinho sobre Taças de Portugal?
1: Portanto, pequeno extra só para, só para patronos, não é? é só para patronos.
0: Se quiserem, se quiserem ouvir e apoiar também o nosso, o nosso projeto de Hemisfério Desportivo, uh, podem ir a patreon.com/h está, está lá tudo explicado. Nós, neste caso, o extra deste episódio, vamos falar um pouco só mais sobre taças de Portugal e como é que, o que falta é que estes beiramares campumeirenses em finais nos fazem e também outras memórias que temos. Uh, de resto, a quem nos ouviu até aqui. Uh, agradecemos uh, continuarem a, a ouvir-nos e também a quem nos apoia que continuem a apoiar-nos. Uh, obrigado, Pedro, por, obrigado. por mais esta disponibilidade. Continua a escrever no teu cartão. Pode ser que um dia tenhas uma promoção.
1: Uhum. Ok, não. E estou à espera é que mais desistentes para poder ser uma jogada de recursos, porque eu não me importo nada.
0: Está <risos> bem. Uh, um abraço a todos e até à próxima.